0: una casa maledetta, infestata dagli spiriti, simile a un paesaggio sconosciuto in attesa di essere esplorato. Villa Crane era in piedi da 90 anni e poteva resistere per altrettanti. Il silenzio fasciava le pietre e le travi di quella casa e qualsiasi cosa si muovesse là dentro era di natura misteriosa.
1: Trame strane, cinema dagli affetti speciali. Eccoci qua pronti per una puntata spettrale piena di fantasmi che vagano in maniera indiscriminata all'interno di case maledette. Ebbene sì, in questo episodio parleremo delle tante location care alla letteratura, ai racconti popolari, ma soprattutto al cinema, dove ignari visitatori si trovano a fare i conti con i famigerati spettri del passato all'interno di abitazioni che sono luoghi perfetti per un film horror che si rispetti e Qui andiamo anche di rima e di licenza poetica. Ma con chi potevamo fare un viaggio del genere se non con lui? Un ospite che ha regalato autentici momenti di brivido all'interno di questo podcast. È tornato a trovarci il fascinoso e tenebroso Fabio Gorini, Detto Wolf Grazie, ormai a questa presentazione mi sono arreso (ride) Andiamo avanti Caro Fabio, oggi vogliamo parlare di film horror a base fantasmatica non so se si può dire, ma noi lo diciamo ovvero di tutte quelle case maledette che sono luoghi perfetti per un racconto un film o una serie horror Faccio presente ai nostri ascoltatori che quest'oggi parleremo
0: Non di vampiri, non di demoni Prevalentemente ci baseremo sulle cosiddette ghost stories ambientate in magioni
1: Ma perché Fabio secondo te le storie horror ambientate tra le mura domestiche fanno così tanta paura?
0: Perché innanzitutto la casa è un posto prevalentemente in cui uno si aspetta la tranquillità E poi nella casa si concentrano la maggior parte delle emozioni che uno vive durante il giorno piuttosto che in altri posti c'è da dire una cosa e l'anticipo subito agli ascoltatori una casa infestata normalmente si considera abitata da qualcosa sono poche sia in letteratura che anche nella cinematografia e lo vedremo stasera le case che sono malvagie o i posti che sono malvagi per conto loro e questa è una differenziazione molto importante però ci sono anche quelle, sono casi anche più inquietanti Perché c'è evidentemente quando un edificio viene costruito Può capitare che venga. che nasca male <ride> E questo, sarà un in- eh, questo è l'incipit del nostro episodio
1: Un altro grande tormentone è il famigerato cimitero indiano Dal quale spesso sorgono case maledette
0: Ovviamente ci hanno basato tanti film Ne vedremo in seguito Io adesso... Cito Pet Sematary, però Pet Sematary va un po' fuori, fuori scala, però eh, l'idea che ci sia un posto particolare in cui non debbano essere costruiti degli edifici e puntualmente c'è qualcuno che ce li costruisce, anche quello è un cliché abbastanza abbondante. Ah, sia nella letteratura che nel cinema eh. Sì, è molto
1: kingiano Il vecchio cimitero indiano Esatto, per, però Pet Sematry esula un po' Ti sei mai chiesto perché il cimitero indiano? King attribuiva
0: a quel particolare luogo Dei significati magici Il terreno di sepoltura
1: È un terreno che dovrebbe essere lasciato stare Ecco Potremmo definire The Fog Del grande John Carpenter Un film di fantasmi?
0: Sì però in questo caso il discorso esula un po' dalla puntata. Come, punt- come film è un film eccezionale e secondo me è un film da nove, anche questo perché è bellissimo. Però in sé per sé è un film di morti che ritornano, che ritornano a incassare il proprio credito, in senso letterale. Il problema è che il tema di questa puntata è l'edificio in sé per sé che quindi ovviamente riveste un'aura spettrale nel momento in cui comincia a non essere vuoto. E anche questa è la tematica di un altro film che presenteremo in questa puntata.
1: E a proposito di cose che presenteremo, noi dobbiamo presentare anche un ospite che indirettamente ci terrà compagnia durante questa puntata. Sì, interverrà dall'esterno, gli abbiamo dato
0: la possibilità di nominare delle location reali effettivamente reali infestate tenete presente che è un mio collaboratore nel gruppo in un nostro gruppo internet fantasmi.2 scusate (ride) dovevo citarlo si chiama Andrea Colombo a differenza di me che sono uno che dice non è vero ma ci credo, lui è uno scettico. Quindi è lui quello che crede sempre nella fuffa, crede sempre nelle truffe.
1: Lui appartiene alla categoria non è vero e non ci credo. Esatto. Però mi diverto. Esatto, esatto, Perché non sarebbe nel vostro gruppo. No?
0: Esatto, esatto. Anzi, lui è quello tranquillo, sono io quello scatenato.
1: Insomma, Andrea Colombo ci manderà degli audio che noi inseriremo in puntata, degli audio che tratta appunto delle location maledette case maledette, castelli maledetti eccetera eccetera
0: ovviamente ragazzi non li possiamo nominare tutti e ne possiamo chiedere a Colombo di farlo abbiamo fatto un po' una cernita anzi Colombo ha fatto una cernita quindi date la colpa a lui lo so che non ci sono tutte magari non ci sono delle famosissime ok
2: Buonasera a tutti e benvenuti ascoltatori e ringrazio i due disgraziati che mi hanno assunto. Io è vero sono scettico per un motivo semplice partendo dal fatto che da adolescente ero comunque un credulone a ogni cosa potesse riguardare il paranormale quindi mostri, cantopi, vampiri e compagnia bella. Poi col tempo ho aperto gli occhi vabbè, come si dice, non condanno nessuno di quelli che ci credono, semplicemente a me dà fastidio quando alcuni personaggi se ne approfittano di queste persone che ci credono spillando soldi in continuazione.
1: Insomma Fabio, una delle cose che rende questo genere così affascinante è il modo in cui esplora le nostre paure più profonde e i nostri desideri di comprendere l'aldilà. I film che parlano di fantasmi eh, spesso presentano storie di persone che devono fare i conti con presenze d'oltretomba, che possono essere malevoli ma anche benigne. Il cinema ci ha abituato anche a storie in cui gli spiritelli possono essere anche porcelli.
0: Eh? E qui... Il buon vecchio Beetlejuice, <ride> eh, mo- molto ero... Eh, ragazzi il manuale del morto di recente è in vendita su ebay quindi lo potete anche acquistare se lo volete, esatto,
1: sì, quello del film è in vendita. In queste storie si cerca sempre il forte impatto emotivo poiché in questi generi si trattano temi profondi e universali come il lutto, il rimpianto, il senso di colpa. Ecco queste secondo me sono tre definizioni molto importanti per cercare di capire un po' il senso di questi fantasmi all'interno di queste storie. Lutto, rimpianto, senso di colpa. Ovviamente il fantasma è praticamente
0: una trasposizione del dolore del vivo che perde un proprio parente. È una rielaborazione del lutto stesso. È anche un modo per esorcizzare la paura che il proprio parente vendicativo ritorni appunto in forma di fantasma. Ce ne sono tante di figure di morti ritornanti che normalmente assumono questo connotato maligno. L'idea del fantasma, l'idea che qualcosa rimanga eccetera e che sia aggressivo, perché la maggior parte dei fantasmi devo ammettere nella cinematografia e nella letteratura, sono aggressivi deriva proprio da questa cattiva rielaborazione della perdita di una persona cara e quindi è un fattore molto psicologico non solo il fantasma prende origine da questo anche il vampiro prende origine da questo quindi teniamo presente che è un discorso che parte da una base psicologica poi dopo se ci vogliamo mettere delle teorie metafisiche potete parlare con me se, ci vuole, se le volete prendere tutti quanti come delle truffe, degli inganni eccetera. dovete rivolgervi a Colombo perché è lui l'esperto del settore
2: il fatto di avere dei ghost hunters visto che parliamo di case infestate per me è una grande cosa ma semplicemente non condivido alcuni nuovi modi di ricerca soprattutto e di conclusioni Cioè partiamo da un presupposto cercate un fantasma, bene di cosa è fatto il fantasma? se non lo sapete è inutile cercarlo Primo. secondo le registrazioni sempre fatte di notte perché non è detto che un fantasma si manifesti di notte anzi a quanto pare succedono delle cose anche di giorno niente poi le conclusioni del fatto che eh, ovviamente se vado in un castello antico come può essere il caso famoso italiano di Azzurrina, è ovvio che di notte sentirò il mondo che si muove perché ci saranno porte, cigoli, cedimenti strutturali o anche semplicemente vuoti d'aria che creano queste compensazioni che queste impressioni se poi ci mettiamo gente a indagare che ci crede a prescindere il gioco è fatto
1: queste ghost house queste case infestate di spiriti e fantasmi piacciono tanto al pubblico esistono delle vere e proprie ghost house che sono diventate dei luoghi di intrattenimento
0: vogliamo partire subito con nemitville sì? così secco diretto Horror ed film, libro, location reale la location reale è nella città di Emmitville, in America che esiste 112 Oceans Avenue, villa stimata eh, mezzo milioncino di dollari attualmente occupata con tanto di approdo al lago quindi se avete una barca potete anche parcheggiarci la barca resoconto storico del Di tutta L'affare Emmettville Io lo chiamo affare Emmettville scusate, Anche il film In questa casa nel 1974 È avvenuto un, Una strage, un massacro Della famiglia De Feo a parte del, Da parte del figlio maggiore Che ha sterminato l'intera famiglia Il caso è stato classificato come un delitto All'opera di un pazzo. Io in realtà um, ho i miei dubbi E questo è il caso di Cronaca Nera La casa è stata occupata da una nuova famiglia sembrava tutto tranquillo e poi ci sono state delle manifestazioni cosiddette spiritiche. Sono intervenuti i coniugi Warren, nome molto sospetto a parer mio, lo so che ci hanno fatto anche una serie eh, perché sono due famosi indagatori dell'incubo, io ho qualche dubbio in merito alla loro serietà ed è un'opinione personale eppure io sono un credente e poi ci hanno fatto il film. Film solito, ma abbastanza terrorizzante, in cui una famiglia entra in una casa in cui è stato commesso un omicidio plurimo e comincia a notare degli effetti strani. Rumori molesti, suoni molesti, odori molesti. Praticamente alla fine la famiglia si rende conto di essere entrata in un luogo in cui ci sono ancora le nefaste presenze della famiglia precedente. Io a questo film l'ho visto parecchio tempo fa. Gli do mm, voto 6, ma c'è un motivo molto specifico non perché il film sia girato male o perché il film sia terrorizzante perché questo è veramente un, um, il caso di un esagerato merchandising cioè al di là di tutto i presunti fenomeni paranormali eh, che sono stati appurati nella um, magione di Emmettville sono stati talmente tanto esaltati dalla cinematografia e dalla letteratura da essere resi paradossalmente incredibili, incredibili in senso letterale.
1: Tu pensa che ci hanno fatto proprio una sfizza incredibile di film a tema Emmettville, partendo dal 1979?
0: È per quello che io lo chiamo l'affare Emmettville. Secondo me, ma anche secondo tanti, è una bufala, è una clamorosa bufala. Al di là del fatto di sangue accaduto all'inizio, che quello è reale, documentato, tutto il resto è stato un mangia-mangia e la realtà è che sono stati fatti milioni di dollari su staffare qui quindi fra tutti i film che mi sembravano inverosimili questo è il più inverosimile di tutti perché è quello che ha fruttato più di tutto non dico che il film è cattivo, il film è godibile è tranquillo, cioè tranquillo per modo di dire ovviamente si guarda anche ma la montare di soldi che sono girati intorno a questa leggenda qui è impressionante Tanto è vero che attualmente se uno si compra la casa di Emmettville e sborsa quel milioncino di dollari, il problema non sono i fantasmi, il problema sono i turisti che vengono a fare le foto. Li devi allontanare, li devi dire fuori dalla mia proprietà. E tuttora quella leggenda
1: metropolitana tira ma tira un casino. Siamo in quella zona del voglio crederci sì esatto è bello comunque l'aldilà è affascinante è, è
0: certo certo però quando esageri cioè esageri veramente tanto anche perché al di là della famiglia Lutz che è stata la seconda famiglia altri fenomeni nella casa non sono stati appurati gli altri proprietari anche gli attuali non si sono mai lamentati di niente quindi la famosa leggenda il film eccetera della casa posseduta dagli spiriti della gente ammazzata
1: dentro è già finita? secondo me anche il nostro Andrea Colombo potrebbe avere qualcosa da raccontarci ok diamo la linea al vecchio Colli
2: per gli appassionati comunque del genere sappiamo che in Italia ci sono varie case infestate alcune famose tipo il castello della rotta di Torino e altre un po' meno famose ma comunque con un buon folklore paesano tipo mi sto riferendo a Villa Rondinella che sta vicino a Siena qui la leggenda dice che una sera un plotone di americani ovviamente si parla degli anni 40 cercando un riparo per la notte trovò questa villa e era tutto bello tutto addobbato addirittura preparato per la cena al punto che riuscivano a mangiare e per lì. La mattina dopo quando si svegliavano trovavano una casa completamente diversa, tutta fatiscente e tutta rovinata da quello che poteva essere stato stati danni nella guerra. Anche adesso se ci passate davanti, sta sulla via Cassia, potete entrare sopra la porta d'ingresso un dipinto di un fantasma di questa contessa evanescente che si sta proprio a richiamare questa leggenda
1: ma noi Fabio vogliamo continuare a parlare di un'altra location spettrale che ha dato ispirazione anche a un grandissimo film questa location, questa casa si chiama la Hill House ed è una casa immaginaria che appare in The Hunting del 1963 il regista di questo film è il bravissimo Robert Wise esatto. un film di suspense basato su un romanzo, un romanzo scritto da Shirley Jackson. La casa che è stata costruita appositamente per il film è stata poi utilizzata in altri film come, eh, poi ne parleremo, Poltergeist del 1982 e vabbè Amitville 2, The Possession di cui non parleremo perché ne abbiamo già detta anche troppa esatto. su Amitville. Allora, il romanzo di Shirley Jackson è
0: veramente tanto famoso e ha t- è avuto tanti rimbalzi. Il film è bello e tratta praticamente di un gruppo di ghost hunter del tempo quindi 1963 attenzione questo è il primo film in cui un edificio diventa malvagio per se stesso e non perché ci sono presenze maligne all'interno e c'è anche un motivo il film è buono angosciante la protagonista che è julie harris fa una grandissima interpretazione Praticamente è una ragazza con dei problemi molto seri a livello proprio di stabilità mentale Una ragazza che cerca un destino, che cerca una stabilità E che alla fine viene corrotta dall'anima malvagia della casa E alla fine viene intrappolata al suo interno Perché sviluppa un rapporto di amore e odio con la casa talmente tanto forte Da non poterne fare a meno Non vi dico come finisce il film, perché voglio che lo guardiate. Effetti speciali sono buoni, buonissimi per il tempo, perché vedere il legno di una porta che si deforma come se qualcuno la spingesse dall'esterno senza romperla è veramente particolare. I protagonisti sono tutti emblematici. Per la tua gioia, Davide, perché tanto tu sei quello dei temi impegnati, c'è anche un rapporto molto ambiguo fra Eleanor, che è la main protagonista, e Teodora l'altra ragazza c'è un rapporto quasi di amore e sto parlando degli anni 60 fra donne perché è quindi una tematica estremamente difficile da gestire e quindi devo ammettere che mh, a me è piaciuto io voto questo film io gli do un 8 punto perché è bello è divertente è angosciante ha un senso ha una storia ed è una ghost stories un po' atipica Perché un fantasma vero e proprio Se non alla fine Manca Alla fine compare E tutti quanti capiscono chi è E non ve lo dico chi è Però alla fine eh, compare Faccio una piccola nota Giusto per spiegare Perché la ragazza eh, Eleanor È tanto attirata dalla... Eh, Allora nel libro viene chiamata Il house Nel film viene chiamata Villa crane Perché viene tanto attirata Dentro la casa perché Shirley Jackson era agorafobica, quindi viveva reclusa in casa volontariamente.
1: Parliamo della scrittrice. La scrittrice originale
0: del libro e ha descritto la situazione di, tramite la protagonista, la situazione da se stessa. Quindi è un film anche ironico sotto molti aspetti, ma anche un film molto da discutere. E poi è uno dei primi in cui compare il gruppo di Ghost Hunters, consigliatissimo
1: È un film che basa tutta la suspense sull'atmosfera Esatto, perché non ci sono
0: effetti horror particolari ma sono tutti momenti di suspense
1: e sono tutti momenti psicologici della protagonista e come abbiamo detto più volte è difficile far paura solo con un'atmosfera senza il mostro che sbuca ad un certo punto senza poi.
0: il mostro che sbuca dentro l'angolo ragazzi la scena della porta che si piega fa paura eppure non compare niente qui è quasi Po quasi Po perché il senso, quel senso di angoscia generica è quasi degno di Po
1: Secondo me, questo film è una grande lezione di come si possa fare del grande cinema senza chissà quali effetti speciali. È un film tutto di atmosfere, è un film di sottrazione, si va al minimo e in tutto questo si crea un'atmosfera che è unica.
0: Cioè, ci sono talmente tanti dettagli in questo film: la musica spontanea, al quale mio collega Colombo si metterebbe a ridere, nella scena dell'arpa che suona da sola le porte che si aprono si chiudono in maniera irrazionale la scena di Eleanor che stringe una mano fredda e poi si rende conto di non stringere niente eppure non si vede nulla non si vede assolutamente nulla
1: guarda c'è un risveglio in piena notte da parte della protagonista che è terrificante
0: la scena anche dei, dei passi misteriosi lungo i corridoi che i protagonisti non riescono a capire da dove vengano se sono al piano inferiore, superiore la grandezza della villa la sua stranezza nella composizione il fatto che abbia delle architetture strane
1: ricordiamo questo film si intitola gli invasati titolo originale
0: the haunting
1: 1963 robert wise grande robert wise e ricordiamo che nel 1974 esce un film a colori molto simile intitolato dopo la vita tratto dal romanzo la casa d'inferno questo dopo la vita è un horror diretto da John Hugh e la storia è ambientata in una villa infestata dal fantasma di Hemory Belasco, la famosa, anzi famigerata villa Belasco, un uomo che in vita praticava riti satanici che nessuno è riuscito a liberare dall'oscura presenza. Un ultimo tentativo verrà fatto dal dottor Barrett che, insieme alla moglie e ad una coppia di medium, cercherà di esorcizzare lo spirito crudele della casa. Però
0: c'è una curiosa citazione, in un numero di Dylan Dog, la, molto bello, la casa degli uomini per in cui la villa in cui va a abitare Dylan si chiama Casa Velasco Eh. che ha un nome molto simile e adesso ho capito
1: da dove viene fuori è la mitica Villa Velasco tra l'altro, guardatelo, ha un bellissimo colore ed è anche un po' pruriginoso. Grande film, dopo la vita. Insomma, Fabio, eh, abbiamo parlato di case infestate, continuiamo con le case infestate. Ma io direi quasi quasi di far presentare un'altra location al buon
0: vecchio Colombo. Poi dai, dopo proseguiamo. Ok.
2: Un altro posto che si dice essere infestato sta un'ora a sud di Roma. Sono appena stato visitato di recente il Castello di Fumone dove pare ci sia il fantasma di un bambino che è stato presumibilmente assassinato con un veleno da una delle zie invidiose del fatto che lui sarebbe stato poi l'erede di questo castello pare che questo bambino ogni tanto di notte vada ancora in giro a giocare con i suoi giocattoli allora la cosa impressionante è che tuttora è rimasta la salma del bambino perché è stato imbalsamato il castello è carino si può visitare inoltre sotto al castello si può gustare
1: ottima cucina è una gita di una giornata che fa piacere direi che anche l'Italia è piena di case misteriose, infestate e maledette. Anche il cinema italiano ha regalato dei film incredibili, soprattutto negli anni 60, ad opera di un grande autore del cinema horror e non solo, il grande, grandissimo Mario Bava, che bisogna sempre citare perché è stato veramente un numero uno del cinema italiano di genere a basso costo perché esatto. riusciva a tirare fuori delle incredibili. incredibili
0: con quattro soldi
1: e vogliamo parlare di un film di fantasmi sì operazione sì. paura di 1966 gli attori sono tutti italiani
0: il main protagonista è Giacomo Rossi Stewart parente sì padre di Kim Rossi Stewart la trama è abbastanza anche lineare è la storia di un fantasma in cerca di vendetta però il problema è che non è un fantasma spontaneo è un fantasma eh, evocato se vedete il film scoprirete anche perché è stato evocato comunque il fantasma di questa bambina Melissa Claps progressivamente conduce alla morte per vendetta tutti gli abitanti del villaggio perché si deve vendicare appunto del suo crudele fato il film è buono ha degli effetti speciali molto strani Molto particolari Il protagonista che insegue se stesso In un labirinto di stanza Alla fine trova se stesso e si rivolta E si rende conto di non aver inseguito nessuno Mescola elementi Mistici, esoterici Curiosità Il villaggio di Roccato In cui viene girato praticamente tutto il film È il villaggio di Faleria Nel Viterbese Che dovrebbe essere tuttora esistente, Il che significa che Molto semplicemente Mario Bava ha preso per le scene un paese diroccato per cui non doveva pagare i diritti a nessuno. Quindi è un genio, cazzo, per fare un numero del genere.
1: Questo horror così inquietante, secondo me, ha dato ispirazioni anche all'Oriente. Allora, me. tu stai parlando sicuramente di. scusate
0: la pronuncia, ma io non so pronunciare in giapponese. Che significa in giapponese il rancore. Il, in americano è stato rifatto. Il film si chiama The Grudge, che significa appunto il rancore. Allora ragazzi, io non è per prenderla male, però The Grudge non lo voglio neanche stare a discutere perché Sara Michelle Geller per me non sa recitare. Parlerò del giapponese, che è anche il primo capitolo. Dovrebbero essere stati fatti altri tre film di questa serie qui. Il film Juho è un film volontariamente girato a mini episodi. In più, il regista, che ha proprio inventato questo genere qui, cioè e Takashi Shimizu. Shimizu, il regista ha avuto la geniale idea di mescolare l'ordine cronologico dei singoli episodi in maniera tale che chi visiona il film deve ricostruire la storia anche per ordine cronologico, il che diventa ancora più complesso. La storia di Juho è molto semplice. Tratta di una casa maledetta nella città di Tokyo, in cui sono avvenuti tre orribili fatti di sangue, anzi quattro, considerandoli tutti. Praticamente una giovane madre con figlio viene assassinata in maniera piuttosto orribile dal marito in quanto sospettata e probabilmente responsabile anche di tradimento. Viene assassinata in maniera orribile gli vengono spezzate tutte le ossa viene messa in un sacchetto di rifiuti viene strangolato anche il figlio viene ucciso anche il gatto di casa strage, tutto questo perché il marito è impazzito dalla gelosia in Giappone esiste la tradizione che se una persona muore in preda al rancore e juo significa rancore genera una maledizione perdurante che uccide sistematicamente chiunque entri per qualunque motivo all'interno dell'abitazione Il film, infatti, è un film a episodi, tutti scollegati l'uno fra l'altro, che tratta di tutte le persone e delle loro macabri fine che per un motivo o per l'altro si trovano costrette a entrare nella casa e che vengono inevitabilmente uccise dal fantasma della madre Kayako, del figlio Toshio. Compare anche il fantasma del gatto che onestamente è il primo che si manifesta alla fine il marito che è l'artefice di tutti gli omicidi addirittura viene ucciso lui stesso in maniera ovviamente disordinata rispetto all'ordine degli avvenimenti sempre ad opera di Kayako qual è eh, il motivo per cui a me questo film particolarmente ha colpito tanto innanzitutto il looking del personaggio il looking di Kayako che ormai lo avrete visto ovunque che è questo fantasma che si comporta in maniera completamente innaturale, si muove in maniera innaturale, si esprime in maniera innaturale, che compare negli ambienti più intimi, addirittura a volte scende dal soffitto o si manifesta alle spalle del diretto protagonista. La violenza comunque sia, che in questo caso è molto particolare, è una violenza molto sottile.
1: Io consiglio comunque a tutti di guardarlo. Questa storia è ambientata presso la Nissan Hutte.
0: Ovviamente questa location, ragazzi, non esiste. È una normale, normalissima villetta di Tokyo, una villetta completamente anonima, non dice assolutamente niente. Il problema è che in tutti e tre i film, chiunque ci entra in un modo o nell'altro, o prima o dopo, muore. Molto semplicemente, muore tu entri dentro e non esci vivo. E questo è anche il senso dell'amaro che c'è dietro al film, che la maledizione perdura fin tanto che qualcuno entra lì dentro, perché diventa un'inevitabile vittima sacrificale.
1: Quindi, se qualcuno vi invita presso la Nissan Hutte per un aperitivo, per una cena, eccetera, non dite, andateci. Dite che avete da fare, datevi malati. <ride> E adesso andiamo con un altro contributo del nostro Colli. Come avete
2: ben detto voi, il film Juo rappresenta molto bene questo mondo di fantasmi giapponese. Comunque pensate una cosa, che ogni cultura e ogni religione ha i suoi fantasmi, non sono tutti uguali. Per esempio un ebreo avrà un fantasma diverso da un cattolico, così come un musulmano ce l'avrà diverso da esempio un, uno shintoista. Questo film, eh, che avete ben citato, parla molto bene della paura, cioè la paura di vedere questo fantasma che fa cose innaturali. Ovviamente non che un fantasma abbia una logica di movimento, però appunto vedere questo film, questo fantasmino col bambino, col gatto che si muove in maniera strana e interagiscono, addirittura il bambino chiacchiera con qualcuno, è molto impressionante, il fatto di... della tizia che si sveglia di notte e se la trova chinata sul letto che la guarda è peggio di quando salta fuori dall'armadio, giusto per farvi capire. Comunque sappiate che la cultura giapponese è piena di fantasmi. Anche Vittuga si dice che alcuni insegnavano nei boschi le arti marziali o lo stile di lotta dei Samurai.
1: Ancora a parlare di case stregate, del passato, del passato cinematografico 1944. Un bellissimo film di Lewis Allen intitolato La casa sulla scogliera.
0: Ecco, questo puoi dire che l'ho visto veramente 55 volte.
1: Vai di trama. Perché ti piace questo film?
0: Eh, è un film pauroso ma non tanto, è un film anche molto romantico, è un film leggero per una serata tranquilla eppure parla di fantasmi, anzi quasi di un'avventura basata sui fantasmi però un minimo di inquietudine te la dà la struttura è molto lineare, molto particolare, le location sono belle la villa è stupenda, è piena anche di ambienti esterni la trama è anche abbastanza vincente e c'è anche molto un discorso sulla sempre sul tema che piace a te Davide, ovvero sia per un film del 44 in cui si parla di un rapporto ambiguo fra donne viene citato anche qui la trama tratta di, questi, di questa coppia fratello e sorella che decidono di acquistare una casa sulla scogliera appunto ignari mh, di tutto perché se ne innamorano a prima vista la casa è frequentemente visitata da una ragazza che non riesce mai a entrarci che li spia costantemente dall'esterno i poveri sfortunati neo proprietari di Villa Ventosa si rendono conto che di notte accadono strani fenomeni in particolare un pianto lugubre notturno ovviamente il buon Ray Milland in questo caso estremamente ener- uomo energico comincia a indagare sul passato della casa comincia a, a capire che è collegato alla ragazza che si scopre essere l'originaria proprietaria della casa ovviamente scocca la scintilla fra i due e si scopre un retroscena molto particolare ovvero sia che la villa non è infestata da un unico spettro che piange bensì ce ne sono due non vi dico come va a finire perché ci sono anche certi rimandi eh, a un discorso molto particolare un discorso di affezione fra donne che eh, ancora di più nell'anno 1944 era un tema estremamente spinoso Chi guarda il film a un certo momento, quando comparirà un certo personaggio, si renderà conto che erano temi innovativi per l'epoca, il il rapporto di ossessione fra donne e si renderà conto anche che nel 1944 un discorso del genere era un discorso veramente trasgressivo. Comunque il film è gradevolissimo per una serata tranquilla, ha un finale di buona ironia vi dico subito c'è un bel happy end e ci sono tante battute di humor soprattutto del che buon vecchio Ray io gli do un 8 Eh, gradevolissimo per una serata tranquilla eppure è un film che comunque instilla una certa inquietudine quindi non è da sottovalutare tanto non è una favolona è molto giocato sui dialoghi è molto giocato anche su un'immagine della protagonista della del, scusate la coprotagonista stella che è l'attrice eh, gal russell che recita veramente molto bene alla stessa alla stessa stregua del buon vecchio Rey. io sono rimasto veramente soddisfattissimo infatti me lo riguardo tranquillamente perché è come leggere
1: una storia di molto gentile di fantasmi ma in questa puntata podcast, non solo case stregate, anche alberghi stregati. Esatto, e quindi parliamo di Shining, di Stanley Kubrick. Sì, partiamo da Shining di Stanley Kubrick, ma la possiamo considerare una casa infestata questa, sì? certamente L'o- l'Overlook
0: Hotel è ripieno di spettri allora a parte il fatto che questa è una delle opere maggiori di Stanley Kubrick a parte il fatto che ha fatto storia, a parte il fatto che ci ha recitato un meraviglioso Jack Nicholson e a parte il fatto che ci sono delle scene epiche un film veramente terrorizzante l'abbiamo inserito perché comunque è una location infestata ed è comunque un luogo chiuso, io ho il film ragazzi anche qui, qui
1: deve volare un 9 Fabio eh. sì dai mi eh? do
0: un 9 perché effettivamente qui Jack Nicholson e Shelley Duval hanno fatto un'interpretazione ma splendida.
1: anche il bambino esatto sono tutti bravi
0: Lo, la location il senso claustrofobico dell'Overlook Hotel uh, l'idea che comunque i fantasmi siano impalpabili, siano... ci sono alcune scene in cui si può dubitare dell'esistenza di fantasmi e ci sono altre scene in cui non ci si spiega se i fantasmi sono reali o no. Spiegatemi come fa Jack Nicholson ad aprire da solo una cella frigorifera chiusa dall'esterno. Eh, beh, qui ce lo siamo chiesti Piccolo tutti. dettaglio, se <ride> i fantasmi non sono reali, caro Colli Come fa Jack Nicholson a uscire da quella cella frigorifera lì? E poi c'è il dialogo con, uh, di Jack Nicholson al È tutto bello di quel film, è praticamente tutto bello L'ambientazione, l'interpretazione di Jack Nicholson Il suo progressivo degradare nella follia, nell'ossessione è tutto giocato su una serie di passi successivi allucinanti la, fro- la famosa frase il mattino all'oro loro in bocca che lui batte ossessivamente la macchina da scrivere il dialogo, fra, il dialogo, la lotta fra lui e la moglie sulle scale, le immagini del bambino che parla con un'entità invisibile che in realtà è se stesso, la fuga disperata in un labirinto di siepi in pieno inverno in cui viene usato il vecchio trucco del ritornare indietro sulle proprie orme per uscire dal labirinto e purtroppo condannare il povero Jack Nicholson a un destino da ghiacciolo. Conto che questo sì, con quel finale tutto.
1: meraviglioso e con questo qu- lento avvicinamento sulla fotografia del passato esatto, in cui
0: compare
1: misteriosamente Jack
0: Nicholson. E che, evidentemente è anche lui stato inglobato all'interno dell'Overlook Hotel ed è diventato un fantasma all'interno dell'Overlook Hotel eh, ragazzi questo però è copiato sempre dagli invasati eh, perché anche Eleanor Vance a Ilaus fa la stessa fine e quindi adesso Kubrick è vero che è un genio innovativo però
1: Beh, vuoi infine... che non abbia visto un film come gli invasati Stanley Kubrick a oh, suo tempo? sicuramente
0: eh. però è logico che ci ha messo un po' del suo per dare un'idea simile e molto particolare però comunque questo effettivamente è una location infestata più infestata di così non posso dire
1: al centro della storia di questo Shining c'è la famiglia Torrens dove il padre Jack che è Jack Nicholson è uno scrittore in cerca di pace che viene assunto come custode invernale che decide di portare con sé la moglie Wendy la moglie Wendy insomma ed il figlio Danny ti assicuro che non ti a niente <ride> un bambino questo Danny dotato di incredibili poteri psichici ecco non l'abbiamo detto ma quanto è affascinante anche la figura di 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 questo bambino che parla con se stesso la luccicanza
0: esatto ovviamente c'è anche il suo amico che gli insegna che lo individua subito come eh, un soggetto dotato di un dono particolare del dono di parlare con un altro mondo e quindi di riuscire a interfacciarsi anche ad avere delle visioni ma questo albergo maledetto
1: è famelico qual è il suo scopo incarcerare più anime possibili però in realtà il custode è d'inverno però durante l'estate dovrebbe funzionare quindi ci vanno turisti perché non succede niente
0: certo certo la storia ufficiale è che ci vuole un custode dell'albergo per mantenere tutto, tutte le attrezzature funzionanti per evitare che eh, i tubi ghiaccino per mantenere tutto quanto in ordine per l'estate praticamente i gestori dell'albergo non possono abbandonare la struttura e quindi ci vuole qualcuno che si sacrifichi per rimanere isolati lì dentro anche tre o quattro mesi durante i mesi invernali e lì si manifesta il male evidentemente il male è probabilmente anche causato dall'estremo isolamento dalla mancanza di rapporti con gli altri dalla mancanza di rapporti umani dal fatto che ovviamente Jack Torrance comunque è un individuo che progressivamente già di base sta degradando proprio a un livello di follia totale in parte per i suoi fallimenti in parte per il suo senso di responsabilità nel non essere riuscito a combinare niente né come marito né come padre e Tutti questi sensi di colpa Che si ammucchiano L'uno con l'altro Alla fine Ti fanno degenerare A un livello di odio Nei confronti Del prossimo Questo odio eh, Viene percepito Da Danny Tramite il suo Shining E e invece Per questo odio Progressivamente All'interno della mente Di Jack Si somma su tutte le cose si, si, am, si ammucchia progressivamente generando praticamente il senso il, un desiderio di vendetta nei confronti di tutti che non lo hanno capito non lo hanno interpretato gli hanno dato del fallito se volete si genera un rancore che si sfoga sugli altri
1: ecco volevo farti riflettere su una cosa parliamo di un film che si intitola Suspense che non abbiamo citato però secondo me ci potrebbe anche stare del 1961 del grande Clayton. Praticamente questo suspense è ispirato a Il giro di vite di Harry James. Opera, Ed è un opera, da poco, eh? opera da poco. Ed è un classico. Perché lo citiamo parlando di Shining?
0: La storia fondamentale di suspense, del giro di vite. Ma io parlerò innanzitutto del giro di vite. È una storia tutta scritta basata sull'ambiguità. Mm, nel giro di vite, molto semplicemente, una governante viene assoldata da un uomo misterioso che peraltro non gli, si, non gli si presenta mai, l'assume per lettera, per badare ai propri figli e viene abbandonata in una residenza Dovrebbero di
1: essere nipoti, rimasti orfani. È possibile.
0: E, e viene praticamente abbandonata da sola in questa residenza di campagna. Inspiegabilmente in questa residenza di campagna cominciano a manifestarsi due misteriosi spettri Quint e Miss Jessel, che cominciano a minacciare i bambini. Ovviamente la governante, essendo la loro guardiana, fa di tutto per proteggerli. Non voglio anticipare il finale del libro, però il libro è estremamente ambiguo, perché anche alla fine del libro non si riesce a capire se la governante sta sognando, se tutto quello che lei vede e che cerca disperatamente di di nascondere ai bambini siano delle vere e proprie allucinazioni o se effettivamente Quint e Miss Jessel non esistano sul serio. E soprattutto dimentichiamo una cosa molto fondamentale del giro di vite, è che è un racconto narrato in prima persona. Dalla governante, anche lei è un individuo lasciato in un ambiente solitario con due bambini. Quindi clima di reclusione, solitudine, mancanza di contatto con l'esterno, è facile allucinare.
1: E lei è anche sessualmente frustrata.
0: Sessualmente frustrata e comunque ha un carico di responsabilità enorme e, e soprattutto ha un senso di pericolo imminente, addirittura un senso quasi persecutorio. Lei ha delle condizioni di
1: persecuzione I fantasmi esistono o sono solo nella sua mente E qui il filo rosso ci riporta a Shining Cioè Jack Torrance non è forse che sta vivendo una situazione simile alla nostra governante Cioè è veramente...
0: pazzo pa- o veramente indotto da qualcosa
1: di esterno a lui? Eh, ci può stare questa lettura di Shining? Cioè a tutti viene il dubbio... Cioè perché alla fine è un fottuto maschilista il nostro Jack Torrance anche
0: lui è un un frustrato anche lui è un represso anche lui è un uomo ridotto ai minimi termini un uomo isolato che non ha ha la possibilità di un dialogo con nessuno e che alla fine sfoga tutte le sue ribolliture interne rispetto addosso
1: a tutti gli altri tra l'altro un horror unico nel suo genere nel senso che di film alla ah, shining boh ce ne ricordiamo ne qualcuno st... no
0: con quello stile lì lento con quella paurosa lentezza nel salire progressivamente ce ne sono veramente pochi non sono tante le scene violente in shining si scatenano tutte verso la fine quando jack impazzisce del tutto ecco sentiamo che cosa ha da dire andrea Colombo a proposito vai colli
2: sei sempre dei nostri sì, Shining secondo me è un bel libro, un bel film e attenzione, non combaciano nel senso che il film è bello nessuno lo mette in dubbio ottimo l'interpretazione degli attori spaventosamente più bravo secondo me è il bambino che te- interagisce col signore di colore che era il vecchio custode e si capiscono al volo quando dicono certe cose Jack Nicholson è da Oscar la ragazza addirittura so che è stata in terapia per riprendersi sia dal film che dalla perfezione che voleva Kubrick in in determinate scene. Detto questo, il film è molto bello, è molto cupo, il libro lo è di più. Cercatelo, ne vale la pena, ma attenzione, c'è un telefilm un telefilm, mi sembra di 8 puntate, che uscì anni fa, se non sbaglio su Sky. Consiglio la visione di entrambe, semplicemente sta a voi il tempo di avere a disposizione, insomma, magari il telefilm lo recuperate, lo vedete un po' più lentamente, è carino. Consiglio il libro, perché il libro è una cosa che ve lo ricorderete sempre.
1: Parliamo ancora di alberghi del terrore Fabio, un altro albergo del terrore sempre ispirato, anzi tratto da un libro di, sempre di, Stefano, di Stefano Re, di Stephen King, eh. vedi io sì, <ride> non so mai che lingua questo, usare, questo sono bico. un
0: polliglotta. Ragazzi, ragazzi questo film l'ho convinto io a farglielo inserire
1: dentro, è 1408. 1408, un film uscito nel 2007 che vede due interpreti incredibili, John Cusack e Samuel L. Jackson. Nell'albergo, gestito dal mefistofelico Olin, che è Samuel L. Jackson, lo scrittore Mike Henslin, che è John Cusack, autore di guide turistiche per creduloni nei luoghi d'orrore e paranormale, e qui salutiamo... questo l'alter ego di Colombo e qui salutiamo il nostro Andrea Colombo insomma questo autore di guide turistiche per creduloni sfida la misteriosa stanza 1408 che si ritiene abbia già fatto fare una brutta fine a decine di suoi ospiti 57 57, 57 suicidi
0: nella stessa stanza allora ragazzi, io questo film a me è piaciuto, però gli do 7 perché non molti hanno gradito. Però comunque a me è piaciuto, mi piacerebbe dargli 8. La trama è molto particolare e qui ci troviamo di fronte a un altro, un'altra location infestata, ma priva di spettri, come Villa Crane. La camera 1408 descritta è una, come la descrive Samuel L. Jackson, è una camera della morte. C'è qualcosa lì dentro Che induce a suicidio E nel giro di 60 minuti Avete un bel timer la, la storia Praticamente è di questo scrittore Che per sfida Anzi perché viene diciamo, Gli arriva una lettera anonima Sapendo che lui È proprio uno scettico Per natura a causa di un lutto familiare Molto grave Ha smesso di credere in tutto Viene invitato da un anonimo anzi viene sfidato a entrare da un anonimo nella 1408 del Dolphin Hotel a New York. Arriva là, il proprietario dell'albergo Samuel L. Jackson fa di tutto pur di non farlo entrare perché la 1408 ha un regime particolare tradotto è sempre libera ma non è mai disponibile e lui alla fine riesce con un inghippo a entrarci lo stesso. Dal di lì entra in un incubo perché... La 1408 non è infestata da un fantasma, però ha un tasso di mortalità che è impressionante. Chi entra lì dentro nel giro di 60 minuti si suicida e lo imparerà a sue spese John Cusack, che oltretutto è uno scettico e non ci crede a queste cose. Pensa che siano tutte bufale, tutte cavolate. Purtroppo ci entra. Dal di lì inizia il suo incubo che dura un'ora. Perché la 14.08 fa di tutto per farli impazzire, temperature alterate, visioni eh, del, della gente che si ammazza e soprattutto, come prima cosa, e ritorniamo di nuovo al discorso di Jack Torrens e di Elan Vance La 14.08 ti imprigiona dentro, è la prima cosa che fa, ti impedisce di uscire, punto. E poi lì comincia la partita. Io vi consiglio ragazzi di vederlo vi anticipo che forse nel DVD come scene finali dopo i titoli di coda forse vi faranno vedere anche i tre diversi finali che sono stati girati per lo stesso film c'è il bad end, il medium end e l'happy end il film per come l'ho visto io finisce con un happy end ma è un happy end amarissimo perché innanzitutto il mistero del 1408 come quello di Villa Crane non viene spiegato Non viene detto perché la 1408 è così e tu non sai quello che c'è e soprattutto perché ha un protagonista che è scettico e che nell'happy end sopravvive a questa agghiacciante esperienza, conserva una prova tangibile dell'esistenza dei fantasmi e non vi dico quale perché vi costringo a vederla.
1: 1408, io Fabio l'ho visto Di recente che me l'ero perso Allora, personalmente è un po' una vaccatina Però mi sono divertito Mi sono divertito Sì, perché è angosciante Perché alla fine non riesce a capire Se lui ce la fa o non ce la fa Ci
0: sono alcune scene che sono degne di merito Perché quando la 1408 Scherza con quello che non deve toccare E il protagonista si incazza E comincia a dargli fuoco Proprio ve lo dico Comincia a dargli fuoco Perché hai toccato un argomento Che non dovevi toccare È una scena anche molto di riscatto personale, è una scena in cui il buon John Cusack finalmente dice eh no, su queste cose non si scherza, piccola nota, il protagonista è un ex fumatore che per tutto il film gira con una sigaretta spenta sull'orecchio e un accendino in tasca diciamo per ricordarsi che non deve fumare, nel finale del film lui ricomincia a fumare e si fuma quella sigaretta lì Quindi anche quello è un tocco ironico eccezionale, una liberazione immagino estrema per dire al diavolo tutto, adesso me la faccio l'ultima paglia.
2: Sì, come avete ben citato voi, il film 1408 parla esattamente di uno scettico che va eh, in questa camera d'albergo, convinto di trovarsi davanti a una bufala, invece si trova davanti a tutti i suoi peggiori incubi. Ed è proprio da lì che nascono le peggiori paure. Infatti anche Gandhi Stephen King prende, soprattutto nel romanzo di It, la stessa identica idea, le proprie paure che si reincarnano nei propri incubi.
1: Vogliamo chiudere? Siamo partiti! Da un cimitero indiano. E chiudiamo con il cimitero indiano, protagonista di un film del 1982 divenuto cult e anche maledetto, yes. ovvero Poltergeist. Tobu per Demonia che presenze, prodotto da Steven Spielberg. La nuova villetta di una famiglia americana tipo è costruita su un cimitero indiano, e lo abbiamo detto, e gli spiriti rapiscono la figlia Carol Ann di 5 anni una medium nana si rivelerà più efficace dei macchinari high tech degli esperti di paranormale convocati e anche questa la dedichiamo ad Andrea Colombo perché esatto. il paranormale vince sempre se, se l'abbiamo fatto.
0: No, la storia di Poltergeist in realtà è una favolona però ha tutta una serie di leggende intorno che, eh, che girano intorno che gli hanno dato anche la fama di film maledetto Però parliamo innanzitutto della storia, effettivamente questa nuova famiglia trova una nuova casa poco presto e decide di stabilircisi. Eh, Il problema è che la nuova casa anche in questo caso manifesta alcuni problemi e soprattutto si parte subito con eh, le molestie a un bambino in giardino e soprattutto una delle figlie sparisce. nella celeberrima scena in cui la bambina viene letteralmente risucchiata dalla tv faccio presente che il cliché narrativo del minore sotto minaccia in quanto non più sotto il controllo dei genitori è un cliché molto utilizzato nelle storie di terrore perché fa ancora più angoscia del morto secco perché si ha comunque la speranza che sia ancora vivo quindi questo è un elemento di ulteriore tensione sapere che c'è un ostaggio
1: Beh, guarda, mi viene in mente anche incontri avvicinati del terzo tipo, no? dove ad un certo punto viene rapito esatto. dagli alieni il bambino. Esatto. C'è
0: sempre eh, il dubbio che non si tratti di eh, una vittima, bensì si tratti di un semplice ostaggio, instilla quella dose di eh, ansia in più che rende la situazione molto più angosciosa. Come disse Harry James nel libro il giro di vite se la presenza di un bambino dà un giro all'effetto la presenza di due bambini dà il doppio giro questa è una citazione del libro comunque sostanzialmente la famiglia protagonista di questo film decide tramite innanzitutto mezzi tecnologici di investigare la, master- la misteriosa scomparsa della figlia in presenza di niente o comunque in presenza di nessuna spiegazione o comunque i, co- i fenomeni continuano e sono sempre progressivamente più violenti decide di ricorrere all'antico mezzo del eh, misticismo e quindi anche di una medium allora, dall'intervento della medium de, della scena dell'intervento della medium a me piace moltissimo l'idea dell'entrata nel mondo del sovrannaturale e anche qui è un tocco di classe io lo, vi, lo vidi molto tempo fa però se non sbaglio quando i protagonisti si insinuano nel sovrannaturale che dovrebbe essere un mondo buio Compare invece un mondo estremamente luminoso e quindi già c'è un piccolo colpo di scena Fantasmatico Fantasmatico, cioè non è una cosa buia, è una cosa estremamente luminosa perché alla famiglia, se non sbaglio, viene spiegato che il cimitero preesistente sopra il terreno su cui è stata costruita la casa era stato spostato il problema è che è una bugia e lo scopre la famiglia ecco perché si manifestano le le demoniache presenze
1: infatti ricordiamo che il termine poltergeist deriva dal tedesco e significa spirito rumoroso e si manifesterebbe sostanzialmente con il presunto movimento improvviso di oggetti quadri che cadono, mobili che si spostano, elettrodomestici che si accendono e si spengono pietre e sassi che volano con traiettorie insolite
0: in questo caso in effetti non c'è una entità predefinita, ce ne sono una moltitudine, tutte scatenate dall'uomo a causa di un inganno, faccio presente, l'inganno del, dello spostamento del cimitero. Il film diciamo in sé per sé, io gli devo dare un voto, a me è piaciuto molto, gli do un 7. A quella dose di suspense giusta e delle scene orrorifiche, la scena delle bare che emergono, di cui nessuno si è mai dato, si è, ha mai chiarito la questione se i cadaveri inquadrati fossero veri o no. La leggenda vuole che quei cadaveri fossero veri, però non so se è reale la questione, perché qui ci, ci sarebbero anche dei problemi legali per un'inquadratura del genere il film ha un ritmo increscendo fino a un'esplosione fragorosa finale ha delle scene epiche la scena della protagonista ehm, molestata appesa lungo il muro e toccata da mani invisibili io me la ricordo ancora perché compaiono le ditate sulla pelle ed è una scena abbastanza raccaprizzante è da vedere io me lo guardo tranquillamente anche adesso è comunque divertente è terrorizzante ne vale la pena comunque sia ne vale la pena è un gran prodotto questo qui
1: ricordiamo anche che ha avuto due sequel questo Poltergeist il primo sequel esce nel 1986 Poltergeist 2 l'altra dimensione dove dirige Brian Gibson e nel 1988 esce Poltergeist 3 Qui dirige Gary Sherman e abbiamo anche Tom Skerritt e Nancy Allen nel cast di questo sport. Tom Skerritt, 3. quello di Allen? Di Alien? Sì, 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 ah. proprio lui, il ah. capitano dell'astronave Nostromo. Capitano Dallas. Capitano Dallas, il Ricor- grande
0: Tom. Ricordiamo anche che Poltergeist è uno di quei film iellati che purtroppo annovera solo nel primo episodio sei morti strane o comunque misteriose. La povera bambina che viene rapita dalla tv è stata una delle prime a morire a causa di una malattia misteriosa il che incrementa ancora l'ipotesi che dietro a quest'opera ci, si, ci sia veramente manifestato qualcosa da cui la famosa leggenda che Poltergeist è un film maledetto che non sarebbe mai dovuto essere stato fatto
1: ma direi cazzate. Ecco. Chiuserei dicendo cazzate cazzate da osteria. Ti sei
0: fatto contagiare da Colombo anche te. No, queste cose <ride> le
1: lasciamo a Netflix che ci fa delle belle serie di 25, 28, 35 puntate di tutte queste cazzate messe in fila. <ride> E tutti quanti, beh giustamente bisogna fare del minutaggio, no? Perché ad un certo punto il pubblico si stanca di vedere le solite cose, quindi ne vuole delle nuove.
0: Effettivamente se io sono contro Emmettville, è logico che tu sia contro Poltergeist, però dai ci sta.
1: Sì, anche contro Netflix che è diventata la prima serata streaming. Sì. Di fatto, a livello contenutistico. Sentiamo che cosa ha da dire Andrea Colombo a proposito.
2: Oltre al poltergeist, molto conosciuti in tutto il mondo grazie anche ai film americani in cui hanno avuto vari seguiti addirittura dei remake recenti, in Italia c'è una storia eh, raccontata nel basso napoletano in cui questa famiglia agli inizi del Novecento aveva ossessionata da questa presenza in cui tramite un sacerdote vengono a capire che era un monaco, quindi omunacello Bene, dopo tanto esorcismo la famiglia comunque decide di allontanarsi da questa casa quindi caricano il tutto sul eh, carro trainato ovviamente dai cavalli e quando sono ben felici di potersene andare via, ancora in mezzo alla strada a salutare la gente la famiglia vede il monacello che balla sopra i mobili Tutto contento, dicendo finalmente andiamo a casa nuova. Quindi c'è questa credenza che il poltergeist in realtà non si attacchi alle case, ma alle persone, alle famiglie soprattutto.
1: Caro Fabio, ci salutiamo. Per stavolta ci
0: salutiamo. Allora innanzitutto spiego agli ascoltatori che purtroppo la filmografia e la letteratura in merito alle case infestate abbiamo verificato che è comunque enorme
1: Infinita
0: Mi piacerebbe avervi parlato della Winchester House ma a questo punto la bypassiamo al prossimo giro Anche perché come direbbe Barbascura X mi sta cominciando a colare il cervello dalle orecchie Ringrazio tutti quanti per l'attenzione, chiedo scusa per gli strafalcioni che anche stavolta ne avrò fatti Credete ai fantasmi o non credete ai fantasmi? Vi citerò una vecchia frase che ascoltai molto tempo fa che voi ci crediate o no, ai fantasmi non
2: importa
1: Bene Fabio, ci salutiamo salutiamo anche a distanza il nostro mitico eh, Andrea Colombo e ci sentiamo alla prossima
2: Arrivederci a tutti gli ascoltatori e ci rivedremo molto presto in compagnia di questi due poveri disgraziati che ovviamente non stancherò mai di ringraziare e buona serata a tutti mi raccomando credete alle cose non credeteci nessun problema l'importante è che non vi facciano
1: male ciao a tutti ciao ciao che cosa lei e i suoi
0: assistenti sperano di trovare a Villa Crane?
2: forse solamente un pavimento
0: rotto o forse badi dico forse la chiave per l'altro mondo
1: trame strane cinema dagli affetti speciali